0: 보건복지부가 코로나19로 장애인이 자가격리될 경우 일시적으로 24시간 활동지원을 제공합니다. 보건복지부 장애인서비스과는 자가격리 발생 시 활동지원서비스 등 돌봄공백을 최소화한다는 원칙을 담은 장애인 활동지원서비스 유지를 위한 개별 지침을 마련하고 각 지자체에 발송할 예정이라고 밝혔습니다. 복지부는 장애인이 자가격리대상자가 될 경우 시도에 있는 격리시설 이동을 원칙으로 하며 각 격리시설에는 돌봄서비스가 가능한 의료인과 사회복지사, 활동지원사 등이 배치돼 있다고 설명했습니다. 또 격리시설 이용이 어려워 자택에서 자가격리할 경우에는 활동지원을 최대 24시간까지 지원할 예정이지만 복지부 차원의 추가 지원이 아니라 각 시도의 긴급지원 급여를 논의해 별도로 추가 지원할 예정이라고 덧붙였습니다. 활동지원 이용이 어려울 경우엔 가족 친인척에 의한 서비스를 일시적으로 허용하며 이때 가족 친인척은 인근 활동지원기관에 활동지원사 등록을 하고 격리시설과 보건소, 의료기관 등을 통해 2시간 안전교육 후 활동지원을 한시적으로 제공하게 됩니다. 장애인과 함께 생활하던 가족과 동거인이 자가격리 대상자가 될 경우 복지부는 홀로 남게 될 장애인에 대해 보호자 일시부재 특별급여 20시간을 추가로 제공하고 부족한 경우 시도와 별도로 긴급지원급여를 협의할 예정입니다. 장애벽을 허무는 사람들 동서울장애인자립생활센터 원심회, 에이브럽 등 4개 장애인 단체가 지난 18일 청와대 앞 분수대에서 기자회견을 열고 시각장애인과 청각장애인의 재난 및 감염병 안전대책을 촉구했습니다. 이들은 정부 브리핑에서 수어 통역을 제공하고 있어 장애인들도 어느 정도는 안심하고 있다며 다만 1399 콜센터나 의료시설 이용이 여의치 않아 질병에 노출됐을 때 누구에게 어떻게 지원을 받아야 하는지 절차를 알려주는 사람이 없다고 토로했습니다. 이어 해외에선 한국이 대응을 잘하고 있다고 하지만 칭찬이 무색하게 장애인에 대한 정부의 대처는 부족하다며 코로나19 대응이 장애인들에게도 적용될 수 있도록 환경을 바꿔달라고 목소리를 높였습니다. 네개 장애인단체는 또 이날 회견에서 원활한 정보 제공 및재난 감염병 대응 방안 마련, 수호통역 등 장애인을 위한 정보 제공 기준 마련, 장애인전문상담원 배치 및 연계, 지역단체와 연계체계 마련 등 요구사항을 제시했습니다. 장애인단체는 질병의 예방을 위해서는 정확한 정보를 빠르게 아는 게 중요한데 비교적 정보접근 문제에 취약한 장애인들에겐 체계적 지원이 안 되고 있다면서 정부는 장애인의 상황을 잘 아는 지역복지기관이나 장애인단체와 연계해 통역사 지원 등 지역전문자원을 활용해야 한다고 강조했습니다. 중앙선거관리위원회는 장애인 유권자의 참정권 보장 확대를 위해 장애인단체 등과 정책간담회를 갖고 제21대 국회의원 선거 투표편의 재고방안 등을 논의했다고 밝혔습니다. 이번 간담회는 중앙선관위 김판석 선거국장 주재로 개최됐으며 한국장애인단체총연합회 사무총장을 비롯한 9개 단체 관계자와 보건복지부 장애인권익지원과장이 참석했습니다. 참석자들은 사전투표 체험을 통해 투표소에서 실제 어떻게 투표 절차가 진행되는지 확인하는 시간을 가진 뒤 이어진 토론에서 투표 편의 개선 방안 등에 대해 논의했습니다. 중앙선관위 관계자는 장애인단체의 건의사항과 개선 의견을 수렴해 제21대 국회의원 선거 투표 편의 제고에 노력할 것이라며 선거 이후에도 장애인 유권자의 참정권 보장 방안이 지속적으로 확대 개선되도록 정책의 효과성 평가를 실시하는 등 활류 체계를 구축할 계획이라고 전했습니다. 중앙선관위 김판석 선거국장은 유권자의 한 표가 선거 결과에 제대로 반영될 수 있도록 투표 편의를 확대하고 선거 정보 제공의 다양화, 공정성 재고를 위해 최선을 다할 것이라며 유관단체의 관심과 적극적인 협조를 부탁한다고 말했습니다. 한편, 중앙선관위는 장애인 유권자의 투표소 접근성 보장을 위해 지난해 10월부터 장애인 단체와 함께 전국 14,000여 개 투표소와 3,500여 개의 사전투표소에 대한 전수조사를 실시했으며, 이를 토대로 1층 또는 승강기 설치 투표소의 비율을 사전투표소 93.5%, 투표소 99.5% 수준으로 확보할 예정입니다. 아울러 중앙선관위는 장애인 유권자가 투표소에서 투표 편의 지원 내역을 몰라 제공받지 못하는 일이 없도록 지원 목록과 사진이 수록된 투표 편의 지원 안내문을 모든 투표소에 부착할 계획입니다. 충청남도 시각장애인복지관이 2020 장애가정 아동성장 모니터링 사업에 선정돼 멘티와 멘토를 모집합니다. 우체국 공익재단과 한국장애인재활협회가 지원하는 이번 프로그램은 시각장애를 가진 조부모나 부모의 비장애아동 7세에서 14세 멘티의 가정으로 대학생 멘토를 파견하는 사업입니다. 파견된 멘토는 건강검진과 건강관리, 매칭입금 등 일상생활과 학습지원, 교재비 지원 등 학교생활관리 및 영화, 나들이 체험 프로그램, 1박 2일 캠프 등 문화활동을 지원할 계획입니다. 멘티 모집 대상은 수급 및 중위소득 70% 이내 시각장애 가정에 7세에서 14세 자녀이며 멘토는 대학생이면 누구나 지원할 수 있습니다. 한편 멘티는 다음 달 3일까지, 멘토는 다음 달 9일까지 모집합니다. 강원 평창군이 경로당 어르신들의 건강증진과 장애인 일자리 창출의 일환으로 올해 1월부터 12월까지 시각장애인 안마사 파견 사업을 추진합니다. 이번 사업은 두명의 안마사가 일주일 주기로 관내 8개 경로당 분회를 번갈아 방문해 5일간 총 50명의 어르신에게 안마서비스를 제공하는 형태로 진행됩니다. 군 관계자는 어르신들이 별도 신청 절차 없이 평소 희망했던 안마서비스를 받을 수 있어 큰 호응을 보이고 있다며 지역사회 내에서 매우 긍정적인 평가를 받고 있다고 밝혔습니다. 한원기 평창군수는 시각장애인 안마사 파견 사업을 통해 취업이 어려운 시각장애인들에게 일자리를 제공하고 어르신들은 안마서비스를 받음으로써 건강증진도 함께 도모할 수 있어 일거양득의 효과를 얻고 있다고 전했습니다. 한편 시각장애인 안마사 파견 사업은 한국시각장애인연합회 강원도지부 평창군지회에서 위탁을 받았으며 평창군은 사업비 3,100여만 원을 전액군비로 지원합니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 흐린 날씨를 보이는 가운데 전국에서 비가 내리겠습니다. 전라도에서 시작된 비가 전국으로 차차 확대되는 가운데 전라도와 제주도에는 오는 26일까지 비가 내리겠습니다. 기온이 낮은 강원 산지에는 내일 많은 눈이 쌓이는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 교통안전에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 4도에서 11도, 낮 최고기온은 6도에서 16도로 예상됩니다. 이상으로 2월 24일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC